0: Comenzamos la primera revista de prensa de esta semana, un día más con nuestra compañera Alba Santana, bienvenida. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días ya para hablar de lo que está pasando en la franja de Gaza porque el ejército de Israel ha entrado ya en Rafah. Hemos visto algunos ataques durante el fin de semana y todo esto lo ha recogido la prensa mundial.
1: Así es, Rodrigo. Por eso vamos a iniciar con The New Arab que titula Gaza. Israel ataca la zona segura de Rafah, como comentabas, mientras una mezquita es arrasada. Bueno, también lo comentábamos, Rodrigo, la semana pasada, Rafah era el único sitio relativamente seguro en la franja de Gaza, pero bueno, eso ya no es así por la ampliación que anunciaron el viernes de la ofensiva israelí y se han registrado obviamente bombardeos allí durante el fin de semana que dejaron varios muertos y también dos niños en un jardín de infancia Rodrigo, también en la zona segura del centro de Gaza de Ir el Bal que se ha cobrado la vida de al menos 30 personas con una mezquita y edificios residenciales también destruidos, vamos a seguir ahora con The Palestine Chronicle, este medio local titula el ataque israelí a la guardería de Rafat, deja varios muertos y heridos. Bueno, Este medio palestino cita a la agencia palestina también Wafa sobre este ataque que comentábamos ahora de la guardería que albergaba a desplazados de esta guerra y bueno, acompaña también con fotos bastante fuertes de estos niños heridos, Rodrigo, en el ataque. Recordemos, como decíamos ahora, que al menos dos murieron y decenas resultaron heridos también. Y este medio entonces aprovecha también, Rodrigo, para denunciar los ataques contra edificios y una mezquita que han destruido The Guardian en referencia a la prensa ...internacional, titula... ...los ataques nocturnos israelíes... ...matan a decenas de personas en Gaza... ...mientras aumentan los miedos... ...de este avance hacia Rafa. Cita informes que sitúan... ...solo Rodrigo, en la noche del domingo... ...en 127 los muertos en Gaza... ...y bueno, también cita al ejército de Israel... ...que asegura que ha neutralizado... ...este eh, verbo a 17... ...de los 24 batallones de Hamas. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel... ...dijo al respecto... ...la mayoría de batallones restantes están en el sur de la franja de Gaza y en Rafa y nos ocuparemos de ello, algo que, bueno, pues ha saltado las alarmas de un ataque, de un posible ataque a gran escala sobre Rafa, que recordemos alberga a más de un millón de refugiados y por eso Gizam Magna, el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo este hecho está añadiendo aún más miedo, estrés y ansiedad, especialmente porque los civiles ya están enfrentando condiciones de vida inhumanas.
0: Y recordemos que están refugiados en Rafa porque Israel les había dicho que fueran hacia el sur porque iban a bombardear, iban a atacar el norte de la franja. Vamos a ver lo que pasa hasta ahora así porque es, desde luego o sea, esas imágenes sobre todo de los niños son aterradoras. Son sí, escalofriantes. Bueno, vamos a venir ahora a la región, elecciones en El Salvador. Allí Nayib Bukele ya ayer por la noche se declaró ganador con, dice él, más del 85% de los votos. No se puede confirmar todavía porque tan solo apenas más de un 30% de esos mismos se han contado.
1: Exacto, importante ese dato, Rodrigo, y el diario de El Salvador titula al respecto. El Salvador ha roto todos los récords de toda la democracia del mundo. presidente Bukele tras su victoria en las elecciones de 2024. Y resalta, como comentábamos, esta victoria de Bukele y su discurso en la plaza de Gerardo Barrios y también lo cita eh, algunas de estas frases y dice este día el Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias con un nuevo mandato, recordemos, de cinco años y la verdad que un apoyo, Rodrigo, abrumador por parte de la población salvadoreña, pero lo cierto es que también ha recibido muchas críticas, ¿por qué? Pues por lo que comentabas y recoge también este medio por haberse si autoproclamado como ganador sin que el Tribunal Supremo Electoral lo haya confirmado todavía con más del 85% de los votos, según el mismo y otros medios independientes como El Faro han dicho que esto atenta eh, contra la Constitución. También el presidente Bukele se ha enfrentado con la comunidad internacional, ha acusado a la OEA eh, y a los periodistas de tener una visión sesgada sobre lo que ocurre en El Salvador. Dice, si esto no convence a la comunidad internacional, esta victoria nada los va a convencer. Al respecto el país también nos trae una crónica que titula, el día que Bukele que le volvió a ser El Salvador. Esta crónica de Beatriz Guillén nos cuenta un poquito cómo se vivió Rodrigo este día en El Salvador y apunta que el país ya tenía ganador eh, desde hace meses, pero solo faltaba confirmarlo. Destaca una vez más este apoyo abrumador a Bukele y también la oposición desarmada y otros hechos. Dice esta crónica que Bukele consiguió neutralizar a las pandillas y la violencia en el país, pero a cambio de un precio que sería haber incumplido con la Constitución por reelegirse como presidente y también haber moldeado, según dice esta periodista, un Estado a su modo con el control de todas las instituciones. Dice cierre esta crónica con no hay dudas en el el que vence, él es siempre el salvador.
0: Claro, Alba, es que hay algo de capcioso en este discurso de Nayib Bukele. Nadie duda que vaya a ganar ni que haya ganado, pero claro, ahí está esa constitución que prohibía la reelección, son las formas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de más temas. 20 años se cumplen ahora de que naciera Facebook. Alba, ¿tú sigues teniendo Facebook?
1: Sí, sigo teniendo, pero la verdad es que no lo utilizo en absoluto,
0: no mucha gente, pero parece que todavía sigue en alza.
1: Sí, sigue en alza, pero la NBC lo titula por otro lado más bien. Facebook acaba de cumplir 20 años, pero no esperes una fiesta, Rodrigo, te lo dice a ti y a todo el mundo que lea esta noticia y bueno, habla un poco de estos 20 años de la leyenda de Facebook con Mark Zuckerberg cuando lanzó este sitio web que al principio recordemos solo era para la Universidad de Harvard, como, conocido como de facebook.com, pero dos décadas después, ahora, eh, está en un conglomerado en Meta que agrupa también a Instagram y Whatsapp, y va vale. Y vale más de un billón de dólares. Pero bueno, este sería, Rodrigo, un aniversario agridulce porque Zuckerberg tuvo que pedir perdón a familias la semana pasada, por lo que estas familias acusaban serían suicidios que no se habrían dado sin las redes sociales. También cita este medio de comunicación una encuesta de Le Figaro, el periódico francés, que lanzó y preguntó ¿Han sido las redes sociales un avance para la sociedad? Y bueno, los que, los que contestaron lo tenían bastante claro. Rodrigo, el 86% dijeron pero
0: no, que no. Bueno, Alba, pues vamos a seguir hablando más adelante aquí en Directo América de este tema. Por el momento te despido. Ha sido un placer comenzar Muchas la semana con gracias, la Revista de Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos mañana.